0: Yo soy Carmen, ahí está Maye 9 <risa> de la noche, los jueves
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pasen en la charla, ya, <risa> ya me enojé Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras es el baño en el bar Oh dioses
1: y botas
0: Hola Hola a todas, hola a todos, buenas noches, 2021 estamos bien. aquí, lo estamos logrando, <risa> jueves de esas de nuestro primer episodio en jueves, ¿Qué? espero que todos estén bien, todos hayamos pasado y estado del otro lado, nos vemos aquí todas, todos, todes, yo soy Car Bravo, estoy con Mayel Villatoro, esta noche nos acompaña la sexóloga Erika Sosa, nuestra primera sexóloga va a ser un episodio de una hora maravilloso, yo creo que se nos va a ir de volada. Estaría padre que nos vayan poniendo en el chat como dudas, preguntas de sexo, es un tema tabú totalmente, todavía estamos en el futuro, avísenles que ya podemos hablar sobre esto. Entonces,
1: bienvenidas, ¿Cómo están? Hola, Kar, este, todos muy bien, muy contentas de tener a Erika. Erika, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches a todas y a todos. Que me, estoy enterando, me estoy enterando hace unos minutos que es cositía también, así el cositía Aquí de Paula, es. que está de nodiosas mucho. No, este, yo me no lo hago así, yo no soy de Comitán. <risa> yo soy de Comitán, pero es que adoptada también de Comitán. Este, pues muchas gracias, Erika, y nos gustaría que te presentaras, que tú nos dieras una, una pequeña presentación de, de, de todo lo que eres.
2: Claro, con gusto, bueno, este, eh, yo soy Erika Sosa Peña, pues como le dijiste, nací en Comitán, llevo más de 20 años viviendo en Tuxtla Gutiérrez, soy de profesión abogada, eh, tengo algunas maestrías y eh, principalmente la maestría en educación sexológica y terapia sexual, individual y de pareja, tengo una especialidad internacional que estudié en la Habana, Cuba, de terapia sexual eh, y educación sexual también. Um, no, me, me, ya no me acuerdo. <ríe> y
0: eh, um, otra... Maestría. Sí, yo leí el curso más Dar... larguísimo, y yo así de... Ah, Bárbaro, bien, cabrón... Porque que se presente y nos cuente más con detalle. Porque, sí, porque sí, tiene así sí. un montón de maestrías y todo es padrísimo. Todo
2: sobre sexo, sí, prácticamente. Sobre sexo y sobre psicoterapia gestal también, que es el trabajo que en el que actualmente me desempeño, terapia sexológica con enfoque sexo gestal también, individual y de parejas, eh, disfunciones de la vida erótica dentro del, del tema de la sexualidad y de la terapia sexual, eh, que pareciera que no... Que, que no, no pasa existe, o que no pasa, pero sí es muy, muy recurrente y muy frecuente. Pues es Así que si no
0: hablamos de eso, no pasa.
2: Ah, sí, ¿No? si no se visibiliza, por supuesto no hay, pues. Es la educación Oye, sexual silenciada.
0: ¿Qué te llevó de estudiar, de ser abogada a estudiar psicología, a ser máster en psicología? <risa> ¿Cómo estuvo ese proceso? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, me acuerdo que yo de los nueve años quise ser abogada por la idea que tenemos todos, o la mayoría de abogados, de que pensamos que vamos a cambiar el mundo, pues, ¿no? De que vamos a ayudar a todos, a los desvalidos, a las injusticias y cuanta cosa, pero resulta que no es así. Entonces, en la práctica, que estuve muy poco tiempo en realidad, eh, pues me di cuenta que no era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces... Eh, tengo una, una, un, un maestro que es el que yo quiero mucho, que está que me daba clases en la prepa, y él es uno de los fundadores del Instituto de Sexualidad Humana en el que estudié, y él me invitó. Y de hecho me invitó en reiteradas ocasiones y yo lo rechazaba, ¿no? Yo decía, no, pero ya no quiero estudiar y que no sé qué. Y este me decía, anímate, te va a gustar. Bueno, y así fue como inicié. Y en el camino conocí a gente maravillosa que me fueron llevando de una cosa a la otra y de querer saber más y de, y de saber, querer y de querer conocer más sobre mí. Principalmente esa es la, esa es la, la intención o realmente el, la motivación que me llevó a todo esto, ¿no? Y pues después me, me aventé por, por acompañar a las personas y la verdad es que es un camino maravilloso en el cual me siento muy realizada, muy feliz, me apasiona increíblemente y quiero morir haciendo esto, pues.
0: Oye, qué bonito, totalmente es el camino al autoconocimiento y al descubrimiento de uno mismo, ¿cierto? ¿Cómo, cómo puede ser que tu proceso de sanación y de reconocimiento propio te lleva a ayudar a más personas? ¿Tiene un eco Qué bonito,
2: sí, ¿no? totalmente, fíjate, y ahorita, eh, eh, precisamente tiene como dos, tres años, tuvo la idea de crear una red de mujeres, pero por una u otra cosa no se había llevado a cabo, sin embargo, eh, ahora en la pandemia, en agosto, precisamente se, se hizo una red, ¿no? se hizo una convocatoria en las redes sociales y tuvo mucha, 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 mucha convocatoria y muchas mujeres quisieron pertenecer. Somos un grupo de más de 120 mujeres en las cuales compartimos temas todos los días de crecimiento personal, eh, psicoterapia, de psicología, de salud mental, de sexualidad, de género, de empoderamiento, de violencia, eh, y estamos felices porque me, me acompañan unas grandes mujeres que también se dedican a querer acompañar a otras mujeres, algunas feministas, eh, que nos han ayudado mucho en, en la deconstrucción de, de, de estas estructuras mentales que tenemos las mujeres y que es tan difícil de que podamos salirnos de ellas, ¿no? Entonces, eh, ya somos una asociación, estamos... Muy contentas por, por este logro. El objetivo de la red es precisamente buscar los tratamientos completos de psicoterapia para las mujeres, para que, quienes no tengan recursos eh, para ayudarlas en, en, en este proceso de encuentro con ellas mismas, ¿no? Oye,
0: pues muchas felicidades por esa ah, hace. Sí. Gracias. Es un paso bastante grande. Sí, 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 sí. la verdad es
2: que es este, estoy muy contenta porque hay mucha gente que se ha visto beneficiada, hemos recibido tratamientos gratuitos de psicólogas que nos han querido donar un tratamiento, dos, tres, cuatro, y han estado las mujeres recibiendo este beneficio y este apoyo que que fue pensado originalmente en las mujeres, sin embargo, ampliando la visión, eh, tiene que ser para las familias, para las personas, porque pues un hogar, por ejemplo, que donde hay violencia, donde hay a lo mejor desamor, donde a lo mejor no hay comunicación, etcétera, eh, tiene que haber un trabajo conjunto, no podemos solamente... Eh, acompañar a una mujer y que su entorno siga siendo el mismo tiene que haber una, un, 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 un trabajo conjunto integral de todas las, las los enfoques, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de, de las masculinidades Oye, pues es
0: algo es algo como que tangible lo que tú estás haciendo de unión de comunidad, de no estar sola, de si nos unimos juntas, podemos Todas estas frases que me vienen a la mente que realmente pasa, o sea, si nos ponemos a trabajar juntas y unimos fuerza y unimos trabajo comunitario como lo están haciendo varias psicólogas contigo con nosotras, también hemos tenido esa suerte y esa fortuna de que tengan esa disposición de hablar a otras mujeres, de darnos esa orientación, esa guía, ese amiga date cuenta. Está padrísimo generar como esta sinergia todas juntas, ¿no? qué
2: padre. Sí, especialmente, pues tenemos que funcionar en, en este sistema de redes.
1: Hay una frase que vi justo hoy que decía, o nos salvamos, nos salvamos juntas o nos hundimos separadas. Entonces, es, 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 es como de, ahorita ya no está de moda, este, no apoyarse, ahorita como lo quieran llamar de que todo el mundo dice, ay es que desde que las mujeres se están poniendo como de acuerdo ya no son las mismas, así como que eh, uh, sí perjudica a muchos sectores que las mujeres se estén uniendo, que nos demos cuenta que más allá de nuestras diferencias, sí. las similitudes o la, las problemáticas que compartimos son son tan semejantes que vale más ayudarse, estar este cada quien crea sus círculos de apoyo con las mujeres que genera confianza, cariño, una estima, y pero estar todas todas juntas. Y de esto es lo, de lo que se trata un poco el, el tema de hoy, eh, esa, esa búsqueda de, de la mujer. Esa reinvención de muchas cuestiones de, de las que tenemos las mujeres, que no importa la edad que tengas, no importa el momento en el que estés, siempre es como un momento para aprender o para ir rompiendo esas cosas que te hacen sentir mal. Eh, la ayuda psicológica es la terapia, es, es sorprendente lo, lo que puede hacer, los cambios que puede hacer, porque es desaprender todo lo que nos enseñaron este, ahora que mencionas que eres de Comitán muchas veces he platicado con muchas mujeres de, de Comitán y pasa mucho en la provincia que tenemos costumbres tan arraigadas y cuestiones tan arraigadas que se convierte uno en la oveja negra de la familia al ser la persona que lo rompe al ser la persona que quiere aprender más, que quiere vivir su vida a plenitud o en este caso su sexualidad entonces, ¿cómo comienza una, una mujer a poder explorar su sexualidad? ¿Cómo comienzas a darte cuenta de lo importante que es la sexualidad también para una mujer? No el solo ser el objeto de sexualidad, sino el tú también procurar. Claro. Primero tenemos
2: que entender el concepto de sexualidad. Eh, la sexualidad... Está construida o formada por la mayoría de las, de, del contexto de la persona, es decir, eh, su situación socioeconómica, cultural, religiosa, eh, su sistema eh, educativo. Y lo manifestamos a través de cómo nos comportamos, de cómo, de, cómo, de cómo camino incluso, de cómo me muevo, de cómo seduzco, de cómo coqueteo, de cómo veo, de cómo siento, de cómo toco. ¿no? Eh, tenemos grandes capacidades o potencialidades que nos resaltan y que, y que nos permiten... Eh, identificarnos y de, de, diferenciarnos de todos los demás. Por eso hablamos de sexualidades, no de sexualidad, porque cada uno o cada una tiene una sexualidad construida de acuerdo a su historia de vida. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Eh, es importantísimo sacarnos de la idea. Eh, tenemos mucha sexualidad estereotipada, es decir, que seguimos estereotipos. ¿Por qué? porque como hablábamos al principio, tenemos una educación o tuvimos una educación sexual silenciada. Si nosotros nos preguntamos o yo les pregunto a ustedes cómo fue la educación sexual que tuvieron en su casa, ¿qué me van a decir? Por ejemplo, a lo mejor muchas que no tuvieron y la mayoría de personas no tuvimos. Los padres, al, al no hablar de sexualidad, están eligiendo una educación sexual silenciada, a eso nos referimos, porque de todos modos están hablando, están diciendo. Y nosotros, o los jóvenes, los adolescentes, aprenden o aprendimos a través de la pornografía, a través de esos estereotipos de belleza que son irreales, que son realmente creados para una filmación y que no es, y que no es algo real que podamos... Eh, alcanzar todos, incluso eh, si hablamos de cuerpos perfectos, a través de cirugías, ¿no? Entonces tenemos que entender que la sexualidad no es genital, o sea, no somos penes erectos ni vulvas lubricadas caminando, somos seres humanos con una gran potencialidad erótica que nuestro cuerpo puede servirnos o es el instrumento para sentir placer en muchísimas formas. ¿Qué es lo que ha pasado? que se ha genitalizado, que es eh, a través de esta cultura falocentrista que todo gira alrededor del pene, eh, pues lo único que se busca es pene. Y nosotras las mujeres, si hablamos de relaciones heterosexuales, eh, tenemos muy en la cabeza que nos gusta el pene y que nos gusta un pene erecto, no nos gusta un pene flácido. Entonces dejamos de lado todo el cuerpo de la persona, todo el cuerpo de mi compañero, y no me centro en la entrega, sino me centro en la genitalidad. Me centro en sentir placer, me centro en tener un orgasmo, me centro en que, es, a lo mejor estoy pensando en que necesito eyacular con el famoso Squirt, que, que, que se le está dando mucha eh, publicidad.
0: Vamos a Ahorita nos platicas más sobre eso también. Uh
2: -huh. Entonces, dejamos de lado esta entrega, dejamos de nada este encuentro con el otro, ¿no? Entonces, hablamos de que o, nos, o nosotras mismas nos creemos que somos un cuerpo que está para la satisfacción del otro, o que el otro tiene que llegar a mí a darme placer. Ese es, ese es tomar la responsabilidad de nuestro cuerpo en el momento en que nosotros decimos, no es así. En el momento en que nos damos cuenta que tenemos nosotras que sernos responsables de nuestro propio placer, en el que nos damos cuenta que el orgasmo es de quien lo trabaja, al igual que la tierra, ¿no? Que tenemos que aprender a tocar nuestro cuerpo, que prende, tenemos que aprender a dejar de tenerle miedo al cuerpo. Para entonces poder acercarnos al placer o acercarnos a la gran potencialidad que tiene mi cuerpo. El cerebro es el órgano sexual más grande que tenemos y la piel es la más extensa también. Entonces, no podemos estar hablando de, de genitales cuando somos un ser completo con terminales nerviosas en todos los lados de nuestro cuerpo para una entrega, para una relación coital, por ejemplo, ¿no?
0: Tú crees que la sensualidad entra por el oído, por la vista, o por la boca, o por el olfato, o por ¿qué o sea, ¿Qué pasa cuando alguien es ciego, por ejemplo, o sordo? Lo o
2: sea, que pasa es que eh, de eso es lo que estoy hablando. No podemos o tenemos que quitarnos la idea de que la sexualidad entra. La sexualidad somos una persona, que no ve, una persona que no ve, una persona que no escucha, tiene piel. Y la piel al ser el órgano más grande puede explotar de placer, inclusive sin tocarle los genitales, ¿no? Pero tenemos que tomar conciencia de esto. ¿Cómo nos ¿Puede podemos...? ¿Puede ser solo mental? Ajá, perdón.
0: Puede ser solo mental entonces todo, ¿cierto? Y, el, y aún así recibir placer.
2: Es que eh, el órgano más importante en la sexualidad es el cerebro. Tenemos una disposición para entregarnos. El cuerpo siente... Los genitales son otra cosa también, ¿no? O parte de eso, pero no es lo principal. Okay. ¿Qué podemos hacer? Cuestionarnos. Cuestionar cuáles son nuestras creencias en torno a la sexualidad. ¿Qué creo yo de la sexualidad? ¿Qué me dijeron de la sexualidad? Porque si a mí me dijeron que la sexualidad es sucia, que la sexualidad es pecado, que la masturbación me voy a ir al infierno, que me voy a volver loca, loco, que únicamente somos una vagina donde nos van a penetrar, donde únicamente es un pene y que si no está erecto no sirve, pues obviamente vamos a tener un concepto muy reducido de la sexualidad. ¿Y cómo lo vamos a demostrar a la hora de que estemos relacionándonos con los demás? Nuestra sexualidad va a ser limitada. Por eso muchas mujeres aprenden a fingir orgasmos. ¿Por qué se les enseñaron?
0: Oye, Erika. ¿Y tú crees que también como que, digo, si tienes una sexualidad limitada, también me imagino que afecta en como tu vida o tu visión ante la vida o, o en a las expectativas o al disfrute de la vida. Siento que es como un hilo, ¿no? Un hilo, todos estamos conectados. Entonces, sí, siento que sí. no hay como... Si sí, ese placer en tu vida ves como una bola de nieve que te afecta en varios aspectos en ti o...
1: La oh,
2: sexualidad, sí, claro, la sexualidad eh, tiene un objetivo muy importante en todos nosotros los seres humanos. Hacernos felices. Al sentir placer somos felices. Y ese es el objetivo de la sexualidad, ¿no? No podemos eh, limitarnos a, a, a únicamente sentir un orgasmo cuando en realidad todo lo demás es muy importante para que podamos ponerlo en práctica a la hora de una entrega o de un encuentro eh, con la otra persona. El, la mayoría de la gente eh, limita mucho su sexualidad y, 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 y desgraciadamente en muchos aspectos de la vida, como dices tú, se vienen afectados, porque por ejemplo, en la práctica terapéutica, si una persona... Eh, llega al consultorio con una disfunción de la vida er erótica, lo que quiere es solución. Quiere que le des algo que sea muy rápido para que entonces su vida vuelva a ser normal. No, nos pone, no se ponen a preguntar si son felices en esa relación, cómo está su estilo de vida. ¿Qué es lo que quieren alcanzar si sus objetivos laborales están, eh, se están cumpliendo, si sus objetivos de éxito? ¿Cómo se sienten como personas? Si se gustan, si lo que ven en el espejo les gusta para la entrega con el otro, si cuando están con el otro con la otra pagan la luz, si tienen vergüenza, si se están viendo eh, que les sale el gordo, si les, si les huele algo, ¿no? Entonces, todo eso limita en el momento de la entrega, por supuesto que sí. Y todo eso se puede influir en todas las áreas de nuestra vida, porque si no eres feliz contigo, no vas a ser feliz en ningún lado, ¿no? Ni en el trabajo, ni con las relaciones con tus amigos. A lo mejor sí haya diversión y te rías, pero vas, va a llegar un momento en el que te encuentres donde a lo mejor no, 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 le, no le tengas ese sentido a la vida o ese sabor a la vida, ¿no? Tenemos que hablar más de sexualidad porque lo que ha pasado es que se ha limitado. El terreno de la sexualidad está prohibido, está visto a través de la doble moral.
0: ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde? ¿Quién crees que así, que digo, a, 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 además de la, de la manzana prohibida, de dónde viene esta prohibición y este de este de esto de llegar a decirnos no, prohíbe el placer, el placer es sucio, no se toquen eso es malo, mm, no sé, a, ese, a infundir este miedo, este miedo como, pues, irreal, y a meter todo este tabú, no esta información de eh, equivocada, esta información que nos desvió totalmente y lejos de acercarnos a nosotros mismos, nos están alejando. ¿Quién nos odia tanto? Principalmente es la
2: religión, la religión y luego somos un pueblo muy tradicionalista, pero es doble moral, porque en la oscuridad se hacen las cosas que no se permiten en público, ¿no? Eh, al ser nosotros una cultura, oh, toda Latinoamérica, judeocristiana, pues tenemos muy, muy metido en la psique, la, la cuestión de la religión, ¿no? Del pecado, como dijiste tú, de Adán y Eva, de, de la sexualidad únicamente como procreación, no como una cuestión placentera. ¿No? Eh, del desconocimiento, hasta apenas en el en los años 70 se empezó a estudiar el clítoris. Y sí, si, y, y hasta ahorita no hay avances significativos del, del estudio sobre el clítoris, lo porque están, no lo han, lo han hecho. Hombre,
1: lo están estudiando hombres, por eso no avanza. Hay un buen de memes así de que <ríe> hombres buscando el clítoris
0: así. O
2: sea, <ríe> ¿Sí? el el de nuestra anatomía, por ejemplo, pero por ejemplo, pero si, si, sí. si nosotras preguntáramos cuántas de las mujeres que a lo mejor nos están viendo ahorita han agarrado un espejo y se han visto la vulva, ¿cuántas nos dirían? Quizás muy pocas, ¿no? Quizás ninguna o quizás muchas, ojalá fuera así. Para empezar a identificar sí. cuáles son mis partes, o sea, lo que lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que me pertenece y qué cosa es lo que a mí me gusta ¿Y qué, qué cosa es lo que me mueve? Para que yo te lleve de la mano si eres mi pareja. No esperar a que tú sepas algo que únicamente yo lo voy a saber porque es mi cuerpo. Y eso es lo que bien. tenemos que entender. Esa es la apropiación vale. de nuestro placer.
1: La apropiación vale. de
2: nuestro cuerpo.
1: Ahora que tocas ese tema, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eh, nosotros las mujeres tenemos... Eh, Teníamos, tenemos muy arraigada la, la visión de que para tener relaciones sexuales, pues estaba todo esto de que virgen hasta el matrimonio y solo con la persona que amas tienes relaciones. Entonces siento que muchos años, por muchos años, muchas mujeres han estado en, en relaciones este, hasta de matrimonio en donde su placer no ha sido procurado, donde ellas están teniendo relaciones por esta idea del amor. Entonces, que medio confunden, el, es que sí lo disfruto mucho, pero que tal vez está disfrutando el que está con la persona que ama, pero no tiene ni idea de que su placer es muy diferente. Entonces, eh, he platicado con muchas personas y cuando les pregunto, me acuerdo que una vez pregunté, eh, ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente un orgasmo? Entonces una amiga me dijo, estamos muy chiquitas todavía, pero una amiga me dijo, si preguntas qué se siente un orgasmo, entonces nunca has tenido ninguno, porque cuando lo tienes, lo sabes, y es, entonces te das cuenta como que toda esta relación que te venden del amor de pareja y el placer en uno, obviamente hay, hay relaciones cuando ya tienes una relación con pareja y también tienes placer pero ya lo identificas. Pero cuando no, cuando nada más estás por esa idea del amor romántico y de más bien servirle como objeto de placer a la otra persona.
2: Sí, eh, de hecho, esto tiene mucho que ver con el machismo y el patriarcado en el que vivimos también, ¿no? En el que únicamente nos dieron pocos lugares a las mujeres, o, o dos o tres títulos, ¿no? Puta, santa y virgen. Entonces... <risa> Eh, no nos queda de otra, ¿no? O sea, eh, muchas mujeres, sobre todo en las, en las generaciones anteriores a, a las de ahorita, Centennial y Millennial y lo que dicen, ¿no? O sea, lo terminaba en Elian, eh, que a, ahorita tienen el acceso a la información. Los que estábamos anteriormente de, de esa generación no tenían, no tenemos, ten, no tuvimos el acceso a la información, ¿no? Eh, y eso también nos limitaba muchísimo, porque entonces teníamos que conformarnos con lo que nuestras amigas o las personas que ya estaban casadas te medio decían, porque volvemos a lo mismo, a la sexualidad silenciada, ¿no? No se hablaba del tema, era a través de tus experiencias que fueras teniendo, ¿no? Eh, sí, cuando nosotras... Eh, cuando nosotras estamos adolescentes, por ejemplo, yo a mí me pasa mucho en consulta cuando cuando atiendo, por ejemplo, padres que llegan con un adolescente eh, por cuestiones sexuales, dudas sexuales, inquietudes propios de la edad, nos empiezan a decir, este, bueno, eh, lo que pasa es que es niña o es mujer y este. Bueno, ¿en qué momento le, va, le van a ustedes a hablar de masturbación, por ejemplo, no? O que, ¿cuándo van a ustedes a comprarle una balita y enseñarle que su placer es importante, no? Se van de este, de este mundo, pues, ¿no? Es completamente diferente a lo que pasa con el hombre. El hombre le es permitido. Llega una edad en que todavía los hombres aún les dicen, bueno, es que ya llegó la edad de estrenarlo, ¿no? O sea, o sea de que lleva. empiece, ajá, de que empiece su vida es. sexual, aunque no quiera. Yo he tenido en consulta a muchos hombres que la primera vez ha sido traumática para ellos y les ha desarrollado una, una disfunción de la vida erótica, porque no querían y fueron obligados, ¿no? Entonces, tanto, tanto hombres y mujeres hemos sido condicionados a esta sexualidad prohibitiva, a esta sexualidad eh, castrada que no nos permite conocernos y que nos da miedo tocarnos. En la actualidad a mí me llegan mensajes de hombres y mujeres de 40 años, de 50 años, donde me preguntan todavía si masturbarse es malo.
0: Yo creo que es la generación también más desinformada. O sea, creo que nuestros papás son como que arriba de 60 y cero les hablaron de sexo, no, cero les hablaron de menstruación, cero les hablaron de, de una vida sexual, Incluso en el matrimonio, o sea, vemos la película de agua para chocolate y el sexo ni siquiera era pensarse como placer, era exclusivamente para tener familia. Uh -huh. La mujer era exclusivamente para ser madre y amamantar. O sea... Esto es totalmente nuevo, por eso sigue siendo un tema tabú, porque nuestra generación está tan desinformada que todavía lo ven con morbo, como niños de la secundaria que llegas y te paras enfrente y le vas a dar una clase de sexualidad y se ríen. Es como, tenemos esa misma mentalidad aún, siendo personas de más de 30 años, ¿no? Adultos, funcionales, pero tenemos mil, mil transgiversal información, chueca, no está nada, nada real porque, como dices, nos basamos en, en lo que me cuenta mi amiga o en lo que veo en la televisión, porque realmente no tenemos un programa de educación sexual o una guía sexual y cualquier cosa como, no sé, vibradores o balitas o lo que estás comentando, pues obviamente nos vuela la cabeza, no te imaginas estarle dando un instrumento a tu hija para que se masturbe o se toque o se conozca. Creo que desde ahí viene como que el ocultar ser quien eres, ¿no? Porque la gente te juzga porque es malo, porque no es bueno, porque te es sucio, porque fuchi, porque no se debe, ¿no? ¿Quién te dijo? ¿Traemos sí, el problemas problema de eso, vaca? por ejemplo, es,
2: es lo que nos mantiene a, a México en segundo lugar en embarazo adolescente, porque el adolescente lo va a hacer, con tu permiso o sin el permiso los padres lo va a hacer. El autoconocimiento que se les puede permitir a las adolescentes la educación sexual a edad temprana está comprobado a través de estudios que retarda el inicio de la vida sexual. ¿Por qué? Porque hablamos de respeto, hablamos de autocuidado, hablamos de autorotismo. ¿no? no estamos esperando que venga otro a darnos placer. Entonces la vida sexual o el inicio de la vida sexual puede esperar cuando la, cuando la persona está informada.
1: Cuando Pero cuando, tienes una parte sí, cubierta, yo ¿no? sí. si
0: tengo esa parte cubierta, no necesita a nadie más que a mí y, o sea, no es como que vas a casarte porque estás caliente, no. Espérate, ¿Ah, sí? fórmate, cómprate un vibrador y espérate, o sea, las, la, las decisiones no se toman así, se toman en frío.
2: Sí, de hecho sí, pues, o sea, no estamos hablando de únicamente de de embarazo adolescente, también estamos, entramos a un problema de salud pública que son las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA. Entonces son cuestiones que nos pueden causar la muerte. No es algo que se tenga que ver de una manera tan, tan trivial, tan ligera. tan ligera, tan superficial. Tenemos que entrar.
1: ¿A qué edad se puede comenzar a hablar eh, sobre sobre esta búsqueda eh, sobre el respeto autocuidado todo lo que nos menciona con, con una niña
2: mira las niñas o la, los niños y niñas en general siempre se van a acercar a preguntarte sus dudas a edades tempranas a los cuatro a los cinco a los seis pero son son preguntas mmm, muy muy particulares no o sea porque ahí también es un indicativo, dependiendo de la pregunta y de la edad, de un posible abuso sexual. Porque un niño que está explorando su cuerpo, una niña que está explorando su cuerpo, no está buscando tener coito. Simplemente siente rico y lo agarra. Y lo quiere seguir repitiendo, ¿no? A diferencia de un adulto que siente ganas y quiere un coito. Eso no pasa con los niños. Entonces, tenemos que tener una, una apertura mental de los padres para que podamos responder las preguntas eh, de manera concreta solamente sabiendo el contexto, de dónde lo escuchó, dónde lo vio, algo así y evitar sobre todo el regaño, la sorpresa eh, la represión porque si al niño o la niña nos hace una pregunta sobre sexualidad y nosotros le contestamos con un regaño, le contestamos con un juicio, jamás nos va a volver a preguntar nada tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y en, en, en cuestión de la adolescencia, las niñas empiezan a tener eh, su despertar sexual a partir de los ocho años, porque hay niñas que menstruan en ese, en, en, a esa edad ahora. Antes era diferente, pero ahora van cambiando las cosas también. Entonces desde ese momento puede empezar a tener dudas y si no tienes dudas y si no te las dice, bueno, algo está pasando. Busca a alguien que te asesore, que asesore a la niña o a ambos o a ambas para que entonces pueda haber un resultado positivo y puedas estar tranquila de, de del conocimiento que pueda tener de sexualidad, existen libros también, no sé si aquí haya, los libros que yo tengo de adolescentes los he comprado en la Ciudad de México o en otros lugares eh, porque yo no he visto acá este, Erika, tú
0: das inducción para eso? o sea ¿Se pueden acercar a ti papás con esta, esta incertidumbre? A sí, 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 sí. A hacer...
2: Yo he tenido muchos adolescentes este, que han tenido la confianza a los papás de llevarlo de llevarlos a, a resolver sus dudas y es increíble las dudas que tienen entonces no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que ver realmente lo que está pasando el avance que está teniendo por ejemplo la juventud sobre todo con el acceso al internet no en, en la red hay, hay información muy valiosa pero también hay información basura y hay una línea muy delgada entre saber lo valioso, lo científico a lo que sea basura, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también.
1: Acá hay un comentario que me gustaría enseñarte, y <risa> Carmen, asómate, ya no te ves. <risa> Dice, el punto máximo de la intolerancia machista es la violencia. Muchas mujeres y los que somos LGBTI padecemos las consecuencias y ocurre violencia hacia nosotros o cualquier, a cualquier hora del día, lo que hace que nuestra expresión de la sexualidad se vuelva un asunto de vulnerabilidad a nuestra seguridad.
2: Sí, claro. Eh, precisamente eh, yo pertenezco a la Asociación Mundial de, Sexual, de Sexólogos y Sexólogas y estamos discutiendo eh, precisamente la diversidad o la educación heteronormada en las escuelas como obligatoria pero no existe un documento en el cual esté obligada la educación heteronormal. ¿Qué es lo que pasa? Son los prejuicios, ¿no? Los prejuicios y, y el, la, la metida de la cuchara de la iglesia, por ejemplo, de las religiones, que no permiten que haya este, que, que no reconocen la diversidad en la que vivimos, ¿no? No reconocen que... Todos los seres humanos tenemos maneras de, de amar diferentes, tenemos maneras de manifestar nuestra sexualidad de acuerdo a nuestra historia de vida, pero también de acuerdo a nuestra preferencia u orientación. Entonces, si los maestros, eh, los directivos, eh, la gente, nuestras autoridades, los diputados, diputadas, senadores, presidente de la república, etcétera, etcétera, no están sensibilizados, no están informados sobre la inclusión, la diversidad, esto puede ir subiendo porque estamos ante, como bien dijo Héctor, ante esta sociedad machista, heteronormada, obligatoria. Porque de alguna manera nos obligan o están obligando a, la, a las juventudes a que sean heterosexuales, cuando en realidad mucha, muchos de ellos no lo son, ¿no? Entonces viven en una, como bien dijo nuestro compañero, con una... Con una, con una restricción, con un miedo a ser violentados, por supuesto, y a una prohibición de manifestar su, su amor y su manera de ser y de amar ante la sociedad por este miedo a vivir este tipo de violencia, ¿no?
1: Carmen se quedó asombrada. <risa> Me
0: quedo realmente pensando como, nos dejan mudos este tipo de, de situaciones, violencia, es como nullificación porque realmente no reconocer a alguien, no reconocer esta parte, además de violencia de nullificación o sea de baja autoestima, nos genera más, es como una bola de nieve enorme, entonces me quedo así como ¿qué se hace? ¿qué se hace? ¿qué podemos hacer como es sociedad? Es muy complejo,
2: pues como sociedad, respetar o sea, es que nos han, nos han inculcado inclusive la palabra respeto. Yo, a mí me da mucha risa, por ejemplo, en las primarias. Yo tengo un hijo adolescente. En las primarias siempre es así como valores, respeto, este, honestidad. Eh, no sé, enumeran dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Pero no hablan del respeto hacia el otro, a, a la, la otra edad, al otro como yo, como, como respetarlo como si fuera yo mismo, ¿no? Hablan del respeto, por ejemplo, a las cosas, no le toques sus cosas, no es porque lo estás faltando respeto, no, faltarle el respeto es que yo juzgue tu manera de vivir, es que yo eh, tenga que buscar una etiqueta para nombrarte. No es que existan todas estas formas y que tengamos que nombrarlas y enumerarlas como si fuéramos un número, como si fuéramos un código, cuando somos personas y cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida. Y no tenemos por qué cuestionarla, ni tenemos por qué juzgarla y mucho menos castigarla. ¿Quiénes somos nosotros? No? O sea, es como sensibilizar en ese sentido. Y, y cuando nos acercamos a la educación sexual con los jóvenes o con los niños, ellos lo entienden muy bien. El problema somos los adultos. Somos los adultos que juzgamos con el cerebro de adulto prejuiciado, eh, lleno de mitos y, te y tabús en torno a nuestra propia sexualidad, porque al final de cuentas estamos proyectando lo que estamos viviendo adentro de nosotros. Si yo soy una persona castrada, que me restrinjo, que no vivo mi sexualidad, que únicamente eh, tengo coito porque tengo que tener y no tengo placer, nunca he conocido un orgasmo, si vivo una vida infeliz, ¿qué es lo que voy a proyectar? También lo mismo tengo que empezar desde mí, desde mi propia deconstrucción de sexualidad para que entonces yo pueda entender la sexualidad de las demás personas. Por yo eso hablamos que, de sexualidades.
0: Yo creo que eh, respetar y aceptar, ¿no? Porque sí, como dices, vivimos proyectando y si yo la paso mal, quiero que también la pasen mal. aquellos. Y por eso también estás ahí, yo creo que juzgando, pero igual respetar y aceptar que somos seres humanos y somos seres sexuales por naturaleza. No hay que reprimir, sí, sí. no hay que oprimir, no hay que nulificar esta parte, siento que al contrario, hay que indagar más por esa, por por ahí, por lo no investigado, por lo no dicho, por lo que no hablamos. Siento que ahí es donde, de donde viene <coughs> la raíz de todo lo que somos y no somos por ahora, lo que, lo que aceptamos y lo que no, porque siento que donde lo que no aceptamos o nuestra parte oscura que no vemos... De lo que no hablamos, como todos los tabúes, es lo, que, es lo que nos mantiene donde estamos, sea un buen o mal lugar, ¿no? Ya depende de cada quien. Entonces, sí,
2: de hecho, hay una diferencia. Un mito es, por ejemplo, eh, si te masturbas mucho, te va a salir pelo en la mano. Ese es un mito. Que se expande en la sociedad. El problema son los tabús. El tabú es una cuestión religiosa, divina y no se cuestiona. ¿Me explico? O sea, es en la Biblia dice, por ejemplo, o en algún libro. No quiero parecer, este, como eh, que estoy hablando mal en contra o en contra de la religión, porque hay personas y respeto las creencias de todas no las personas. No puedes hablar mal
0: en contra de la religión, no te preocupes.
2: Sin no, embargo, es. este. Hay cosas que nos han lastimado mucho, ¿no? O sea, que, que lastiman mucho a las personas, y eso yo lo veo en consulta todos los días. Hay gente que le duele su sexualidad. Y eso no está chido, en ningún lado. No está, no está padre, y no podemos seguir reproduciendo esas cosas. Entonces, un tabú se da porque no lo cuestionas. Es lo que te dice un libro que es pecado, ¿no? Que te dice un libro que... que que lo que estás haciendo es malo y que te vas a ir al infierno entonces no lo cuestionas el ser humano no lo cuestiona por eso tenemos que empezar a cuestionar cuáles son nuestras creencias cuáles son mis paradigmas para que entonces yo sepa cómo está formada mi sexualidad si, si por ejemplo yo veo dos personas del sexo masculino besándose en la calle, ¿cuál es mi reacción? si yo veo a dos mujeres <risa> ¿cuál es mi reacción? Si yo veo a una pareja de hombre y mujer tomadas de la mano besándose y teniendo un faje en la calle, ¿cuál es mi reacción? Eso es lo que me tengo que empezar a, 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 a cuestionar. Bueno, si... ¿Y esa si... reacción
0: realmente es mía o me la puso mi abuelita? ¿O estoy reaccionando como reaccionaría mi abuelita? ¿no? Porque también lo hacemos. Hasta si lleváramos una sombrilla agarramos a sombrillas o bastonazos a la gente como lo hubiera hecho tu abuelita o sea traemos una programación de la abuelita hay que ver eso estás escuchando a tu abuelita en tu cabeza cuando escuches esa voz en tu cabeza juzgando al otro pregúntate ¿soy yo o es mi abuelita? o sea yo no creo eso lo creía mi abuelita entonces te vas quitando esas creencias y esa sí, por eso es importante voz, hacer una ¿no? lista
2: por eso es importante hacer una lista ¿Cuál es la lista de tus creencias en torno a tu propia sexualidad? Por ejemplo, hay yo tengo una, un, una paciente que ella llegó con, con este con la idea de que la sexualidad, todos los hombres únicamente te utilizan para sexo, y ella tiene una pareja maravillosa, su esposo es maravilloso con ella, pero ella no puede tener un orgasmo porque ella piensa que los hombres solo nos utilizan para coger. Entonces, no puede tener un orgasmo porque ella no se puede entregar por esa situación, que es una creencia que se la inculcaron, no es de ella, es de su mamá. Entonces tenemos que trabajar en esas creencias para que entonces vayamos libertan, dándonos libertad y quitándonos esas ataduras, quitándonos esos yugos que no nos permiten disfrutar nuestra sexualidad. Cuando estemos con nuestra pareja, por ejemplo, o cuando estemos en un encuentro con alguien, nos observemos. ¿Qué hacemos? ¿Estamos esperando que el otro haga? ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Estoy pen pendiente de qué va a decir? ¿Que soy puta? Si me muevo, si le pido, si le propongo, ¿qué va a decir? ¿No me va a volver a invitar a salir? ¿No? Porque todas esas creencias son las que nos inculcaron a nosotras. ¿no? Hay personas que también eh, tienen una creencia que cuando tienen relaciones sexuales no se mueven. Porque solo se mueven las putas. Entonces, ¿te imaginas estar haciendo el amor con un palo?
1: Me estoy enterando.
2: Entonces, no es posible. Por eso tenemos tantas eh, situaciones de la vida erótica mal, ¿no? O sea, y a veces no las reconocemos siquiera. Entonces, eh, es muy importante tocar estos temas. Eh, me da mucho gusto que ustedes estén tocando estos temas, es importante ponerlos sobre la mesa, es importante hacer muchas, de la, la vez pasada, hace como dos semanas, no, como tres semanas, este publiqué un taller de sexo oral, pero fue una prueba para mí, para saber cómo está la sexualidad de los tuztecos y tuztecas ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Por qué no O sea, se inscribieron muy pocas personas, o sea, muy poco de lo esperado, mujeres ninguna, eh,
0: más fueron hombres. Entonces, oye, qué maravilla que los hombres estén tomando clases de sexo oral. Wow, uh -huh. muy bien, ya me siento en el futuro.
2: <risa> sí, eh, la verdad es que sí, y muy preocupados por eso, ¿no? Entonces, por un lado sí fue agradable pero por otro, fue así como decir, bueno, ¿y las mujeres?
0: Es que ya pero, creo que son expertas.
2: Sí, o sea, el problema cosas. es ese, pues, que en realidad no pasa, no es así, o sea, hay muchas deficiencias de la vida erótica y, y que no permiten el disfrute completo y prefieren
0: fingir. Entonces, hay hay que empezar a preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué no te dejas disfrutar? ¿De dónde viene en tu mente el que no puedes disfrutar? ¿De dónde viene en tu mente el que tú no necesitas aprender más sobre sexo? ¿Que ¿De dónde viene en tu mente esa esa escuela de yo ya sé lo suficiente o yo solo soy un objeto, ni siquiera me tengo que mover? O sea, no, no somos las muñecas de plástico, ya las venden.
1: Pero es como, sí. dices, es, es alarmante el, bueno, eh, tú lo hiciste como una prueba ...pero se nota entonces que todavía las mujeres no estamos listas para... Eh, hace unos días encontré una cuenta de una chica que enseña a hacer sexo oral, que enseña la masturbación, Me la encontré en Instagram... Y yo entré así muy open mind a ver, y estuve viendo los videos y dije, sí, obviamente, todo esto es para mí, pero de repente encontraba unos que era como ¡Ah! ¡No! ¡No estoy lista para eso! Sí. entonces me, do, me di cuenta que es esto es una como construcción de que te vas construyendo y te vas permitiendo, porque sí, como, como hemos comentado hasta ahorita, hay, hay muchas ideas todavía en tu cabeza. Eh, hay amigas con las que puedes platicar sobre sexualidad, hay amigas con las que Puedes hablar de tu vida entera, pero no puedes hablar de tu sexualidad o compartirle, oye, tengo una duda o esto me está pasando, porque todavía tenemos como mucho cerrazón hacia esa parte. Como dices tú, hay un taller y se inscriben más hombres. Yo siento que ahorita muchos hombres ya se preocupan por, eh, no, no, no solo por, por, ya no solo por su satisfacción, sino por satisfacer, porque... Siento que cada vez las mujeres ya están más, ya están procurando su placer. Ya no, se dan cuenta que ya no necesitan soportar a un hombre, estar en una relación tóxica a cambio de tener relaciones con alguien. O sea, tener, entonces, supongo que ellas se están preocupando.
2: Pues por el motivo que sea, pero en realidad este, eh, sí es importante que, que, que quieran tomar eh, o quieran saber más sobre la sexualidad femenina, ¿no? O sea, eh, no sé, tendría mis dudas con respecto al motivo porque más me pareciera como una cuestión sobre de control, ¿no? Este, Quien controla el cuerpo del otro es el que gana. Entonces, eh, si yo controlo tu cuerpo, si yo lo conozco, si yo sé dónde te sientes rico, pues yo voy a creer que no existe nadie mejor que yo y entonces no me vas a dejar. Es una cuestión que va más allá, ¿no? No hay que como... Siempre, como que ver más. siempre hay que ver más, ¿no? Por eso es importante ¿Sale? esta conjunción de la psicoterapia. Porque eso nos ¿Cómo permite... Somos las
0: mujeres que empezamos Ajá. a romantizar todo enseguida, no? Totalmente. Ah, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! que si ya se preocupan. ¡Qué bonito! Esto. Así, no, los quieren controlar. <ríe>
2: Ay, lo siento, sí soy destruidora este, de los
1: románticos.
0: Eso es trata, de Amiga, date cuenta. Porque, como te digo, te das cuenta de cómo somos de románticas, porque enseguida, qué bonito, hay que romantizar y nada.
2: Sí, en realidad es que hay que saber cuál es la intención, ¿no? O sea, detrás de, de cada acción que hacemos, o de cada petición, o de cada deseo que tenemos es importante que, que, que seamos honestas, ¿no?, con nosotras mismas, porque también eso pasa con las mujeres, o sea, también quieren eh, tener más experiencia para, al final de cuentas, controlar, y entonces es como, no me vas a dejar.
0: Sí, El sexo sí. es control, Erika, me estás diciendo. Sí, claro,
2: lo utilizan para eso, claro. El, es, es que está mal concebido, pues entonces al, al estar mal concebido pues es utilizado para para muchísimas cosas y eso es lo que no tenemos que permitir, por eso es importante la educación sexual, porque nos da, da un acercamiento realmente a nuestro ser interior ¿no? no somos cuerpos, este es cascarón entonces necesitamos salirnos de ahí para entonces empezar a disfrutar una, una unos, unos encuentros sanos, saludables, felices, ¿no? Que, que, que se basen realmente en esta entrega, en esta habitar habitar nuestro cuerpo, en este tocar, en este besarnos, en este acariciarnos, olernos, eh, ir abajo, arriba, o sea, y dejar en la penetración al final. Eh, eso
0: es... ¿Por qué tenemos, ¿por qué tenemos, de ¿por qué tenemos ese deseo de ser poseídos, de que otro llega y nos, y nos posee. ¿Por qué queremos eso? Ser tocados, porque Bueno, las bueno, caricias... No ser tocados, ser poseídos, esa es la palabra. Ok, este
2: sí. Eh, tiene mucho que ver con la construcción del amor romántico, de esta llegada de esta persona que nos va a salvar, nos va eh, y nos va a resolver la vida, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con esta, con esta situación bueno, aprendida. ¿Tiene, tiene mucho que ver con esta situación aprendida, eh, de que a través de, de esto, o, o, del, o de las películas también que hay una, hay una película que se hizo muy famosa precisamente en pandemia que se llamaba 365, ¿no? Algo así como que estuvo en Netflix y que tuvo así como que el boom, algo parecido a 50 sombras de Grey.
1: Ah, ya, sí, sí,
2: sí. ¿No? Entonces, eh, es totalmente violento. Sí. Y no nos damos cuenta de eso, está así, no, qué padre y qué bonito, y yo así quiero un hombre.
1: <risa> Súper sí. tóxico.
2: Sí, te raptó, pues, o sea, y te está violando casi, casi, pero así lo quiero, ¿no? Pero porque me lo están enseñando en las películas.
0: Te están enseñando cómo hacer, cómo reaccionar, cómo responder, cómo debes hacer y aceptar. Claro, ¿no? Si yo
2: lo veo en una película, entonces, ¡ah, así debe de ser! Entonces yo debo de sentir lo mismo.
0: Nos están Porque, entendiendo cómo actuar, claro. claro. Ahora
1: que lo dijiste, recordé que cuando estuvo de moda esa película y todo el mundo la estaba viendo, dije, pues, ¿qué están viendo? ¿Por qué todo el mundo está tan prendida con ese tipo? Y la vi... Y, o sea, pues el tipo sí es guapo y todo, pero era como de, ¿en serio no ven la situación tan peligrosa, tan uh -huh. enferma que está? ¿Dónde? Está mal. O sea, si el, el tipo es un tipo millonario que te secuestra y te dice, vas a ser mía, las dos que yo quiera, pero solo porque es rico, guapo, pero ese es, es secuestro es violación. Entonces. No, y sobre todo
2: nos están enseñando o, o, nos, o están reafirmando el estereotipo del artículo. O sea, te compro. ¿Cuánto vales? ¿No? Y muchas mujeres viven en ese sueño, pues, en encontrarse una persona que les pague todo lo que quieran. Pero no, pero ni siquiera se imaginan cuál es el precio.
1: Antes que nos vayamos, me interesa mucho tu opinión sobre un tema. Este, Hace hace poquito estuvimos, tuvimos una plática y la, la, nuestra invitada nos decía que esta experiencia del OnlyFans eh, en lugar de empoderar a la mujer o darle el control sobre ella sobre su erotismo este perjudicaba eh, porque al final es como es uno la convierte en un objeto de consumo Ajá. para placer de otra persona tú qué opinas sobre eso qué es OnlyFans no sé ah bueno mira el OnlyFans es como una plataforma Ajá. donde las chicas Ahora venden como sus fotos, sus nudes, este, contenido erótico, mm. y ya las personas pagan. O sea, en lugar, bueno, yo lo que platicaba con una amiga es que eliminas casi siempre, eliminas al tipo que el, como que te padrotea, que te usa para explotarte sexualmente, y ahora ellas son las que tienen el control de, bueno, subo mis fotos desnudas, subo esto, y este, y gano dinero. Pero yo sí me, eh, me quedé muy muy marcada con esa situación y lo he escuchado y lo he visto en muchos muros feministas que no, no está empoderando a la mujer, que está usándola como un, como un objeto de, eh, para un objeto de uso sexual para el hombre, independiente que ella tenga el control del dinero que está ganando. Pero es como lo comparan mucho con la prostitución. Obviamente no hay sexo, no hay nada, no hay relaciones. Solo es, te vendo mi contenido erótico, tú lo pagas y ya. Para lo que lo vayas a usar, ese ya no es mi problema. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, la
2: prostitución es un intercambio. Yo te doy algo a cambio de que me pagues, ¿no? Eh, es prácticamente lo mismo. O sea, no necesito de un intermediario para poder eh, hacer comercio con mi cuerpo o con las cosas que yo esté utilizando. Por ejemplo, sí ya vi que venden sus tangas usadas y así, ¿no? <risa> venden
1: de todo. Sí.
2: Entonces, tienes, <risa> sí me lo han propuesto a mí también. <risa> este, ya mis fans. <risa> entonces, este, sí, definitivamente. No es una, es que está confundido, mira, está confundida la cuestión del empoderamiento, o sea, el empoderamiento sexual es que te apropies de tu cuerpo, es que tú sepas cuáles son tus límites, pero también cuáles son tus beneficios o cuál es tu gran capacidad que tienes, amatoria de explorar tu placer, de explorar tu erotismo, de respetar tu cuerpo, el autocuidado, eh, eh, las cosas que haces con tu cuerpo. O sea, ese es el empoderamiento sexual, ¿no? El poder pedir lo que quieres cuando estás con alguien, este, sea una pareja estable o no, pero este, ese es el empoderamiento, entre otras cosas. Cuando utilizamos nuestro cuerpo para comerciar, pues nos estamos volviendo un artículo, precisamente de, de venta, ¿no? De, de compra-venta. Entonces, pues hay, no, hay un empoderamiento ahí mal enfocado, encausado, en el cual no tiene este efecto positivo, porque a la larga es un modo de vida que me está facilitando las cosas, como la cuestión esta del sugar daddy, Uh -huh. eh, y también eh, mucha gente lo justifica, sin embargo, eh, es una cuestión totalmente también eh, abusiva y violenta porque yo tengo el dinero para pagártelo y tú te vendes conmigo. Entonces, tenemos que hablar las cosas como son, ¿no? O sea, independientemente de que sea la decisión de cualquier persona, de cualquier chica, de, de la mayoría de edad, eh, la mayoría de, de edad cronológica ¿no? porque muchas veces la, la edad no es, no es tal cual la tenemos en un papel pero eh, no es así como, como lo están comprendiendo ¿no? tarde o temprano las situaciones van a llegar a un tope eh, tarde o temprano te vas a dar cuenta que por ahí no es, que quieres otras cosas para tu vida y bueno, en esta cultura del úsese y desecho, pues, ¿qué más? Van a salir muchísimas otras cosas más, ¿no?
1: Yo lo que creo que va a pasar con este tipo de plataformas, porque siempre hay letras chiquitas, es que luego este, ya no solo van a ser mujeres que deciden comercializar su contenido erótico, sino entonces esta trata de blancas ya va a mutar a, ah, bueno, yo no te tengo que llevar a algún lugar, puedo comercializar con tus fotos, pero pueden ser menores de edad, o sea, puede ser, o sea, se, creo que se presta a esta, como no hay un control que se presta que se pueda distorsionar muchísimo más y acabar en lo que fue el, este la pornografía, que te daba un imaginario de cómo es son las relaciones sexuales y que el hombre, el chavito precoz llega a pedirte cosas de, es que a las mujeres les encanta que les hagan eso, así, ¿qué mujer? Una rusa que viste en una película, que le está pagando millones por hacer eso y, uh -huh. y no, no le está disfrutando, una mujer real no quiere hacer todas esas marometas para disfrutar, entonces siento bueno, que puede ir como distorsionando así.
0: Después el material de OnlyFans va a acabar así en las películas de piratería de Tepito, como los moteles de Cuernavaca y así.
2: Sí, bueno, eh, eh, pero si te das cuenta cómo vamos avanzando, ¿no? O sea, al final de cuentas también el patriarcado y la brecha, porque si muchas mujeres comercializan su cuerpo o comercializan su contenido erótico, es por necesidad. Muchas. Totalmente. ¿No? Diciendo que Todas. Algunas posiblemente no, pero pero hay muchas que sí, ¿no? Entonces, eh, este también es una trampa del patriarcado que, que nos hace como estar relegadas, como estar abajo nosotras y que tengamos que recurrir a estas prácticas para que podamos salir adelante, ¿no? A lo mejor alguien se está pagando la universidad con esto. Entonces, entonces... Entonces esto es una cuestión también de, 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 de machismo y de patriarcado.
0: Se se despuntó más, yo creo, la demanda de usar OnlyFans por la cuarentena, ¿no? Porque yo me imagino que mucha gente perdió el trabajo, que mucha gente no tuvo otra opción. Es como una chamba más, yo no lo veo muy complicado. Erika, para cerrar el programa ya tenemos más de un poquito más de la hora y antes de ir nos vamos a hacer como un recuento de todo lo que hablamos durante esta hora. Bueno, hablamos de sexo en la mujer, de tenemos un cuerpo para disfrutarlo, somos humanos con una sexualidad para tener placer, para ser felices para autodescubrirnos, para empoderarnos nuevamente, para recuperar nuestro poder interior. ¿Qué más nos puedes decir, Erika? De todo esto platicamos. Bueno,
2: la sexualidad, los beneficios de una práctica sexual saludable, eh, pues es eh, vivir tranquilas, es a lo mejor tener más claridad, tener más apego con la persona o la pareja, eh, más producción de dopamina, de serotonina, que son las hormonas de la felicidad y del apego, eh, dormir bien. Eh, conocer mi cuerpo para poder ser multiorgásmica, todas las mujeres la podemos hacer. Entonces, hay muchos beneficios de, de estar explorando nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tenemos que dejar de lado esta formalidad, por ejemplo, ahorita con la o en, en cuestiones de salud. Cuando estamos padeciendo alguna enfermedad, lo menos que se piense es en la sexualidad, pero la sexualidad es salud nos puede ayudar a recuperarnos. Entonces tenemos que quitarle esta parte de que bueno, es diversión, de que es placer, de que es este ¿cómo te dije? No, no, sí sí placer, pero pero no como un premio por algo, no como ¿no? Uh -huh.
0: yo sí, siento que nos puede ayudar hasta sí. la depresión,
2: ¿no? Sí, o sea, nos puede ayudar, nos saca de muchas situaciones, nos acerca a las personas, nos hace conocer nuestro cuerpo, o sea, tenemos muchos beneficios pero tenemos que quitarles esta, esta situación de, de objeto pues no como de, de como de meta sino que sea una parte de nuestra vida o sea que como, así como comemos como respiramos como nos bañamos así hay que hacer este hay que tener los encuentros sexuales ¿no? quitarnos de la cabeza que somos vulvas eh, lubricadas y penes erectos y disfrutar nuestro cuerpo y puede haber, puede no haber penetración y no pasa nada. Y podemos disfrutar y tener otras formas de orgasmo, ¿no? Otra no, forma si de pareja disfrutar. se
0: puede disfrutar.
2: Totalmente el autoerótico.
1: Para el, el orgasmo
2: es fundamental también, ¿no? Está comprobado que si nos masturbamos diario por 28 días nos alejamos de relaciones violentas, ¿no? Entonces. Te
0: dejas de meter en lo que no te importa, dicen también. Porque
2: muchas personas están en una, en relaciones por apego sexual.
0: Entonces, ahí va el ¿Qué más? Hombre, Erika, muchísimas gracias. <risa> ha estado maravillosa esta conversación. Nos falta hablar sobre Squirt. Espero que nos vuelvas a aceptar en algún otro momento una invitación a, a platicar con nosotras para que nos sigas iluminando el camino al placer. <risa>
2: Claro que sí, con mucho gusto. Me dio mucho gusto conocerlas. Igualmente.
1: Se nos fue súper rápido. Yo igual me quedé como, ah, como con cinco cosas que voy preguntarte. Pero sí, yo creo que vamos a tener que hacer un tomo dos porque está muy interesante. Este, Muchísimas gracias, Erika, por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación. Y sobre todo por aceptar compartir. Este, Nos puedes eh, nada más dar datos de la asociación que nos comentaste al principio claro eh, se
2: llama red de autoayuda para mujeres naí, así nos encuentran en facebook ahí estamos, y ahí publicamos los temas que vemos diario, tenemos un grupo de whatsapp también eh, mi número telefónico es 961 22 920 42 para consultas, para citas para integrarse al grupo también ahí estamos con mucho gusto.
1: Muchas gracias, Erika. Tu micrófono, Car. Redes sociales, redes sociales.
2: Erika Sosa Peña y tengo una fanpage, sexóloga Erika Sosa Peña, y en Instagram, Erika Sosa Pena, porque no reconoce el, la diéresis.
0: Todavía no. Bueno, de cualquier forma vamos a dejar aquí en los comentarios las redes y el teléfono de la de Erika por si alguien quiere más información de la Asociación Civil de la ACE que tiene para mujeres, ayuda, conferencias, no estamos solas, recuerden, vamos todas haciendo una red muy grande y nos vamos conociendo todas. Pues un placer haber estado con ustedes este primer jueves de este 2021, esperemos estemos todo el año juntas haciendo crecer esto. Gracias.
1: Gracias, Erika. Gracias a todas. Nos vemos el otro jueves. Bye.